0: Hey, wie wunderbar, dass du hier bist. In der heutigen Folge des Tanze wild und Frech-Podcasts geht es um Rudolf Laban. Ich hatte ja schon öfters ein bisschen über ihn ähm, gesprochen und dachte, das wäre doch eine ganz tolle Möglichkeit, ihm auch mal eine Folge zu widmen. Wer er war und was er gemacht hat und auch was das alles mit tatsächlich Tanz zu tun hat, erfährst du gleich, also bleib dran und bis gleich. Beim Tanze Wild und Frech Podcast erhältst du spritzige Inspirationen, buntes und informatives Wissen sowie Hilfestellungen und Tipps rund um das Thema Tanzpädagogik für Kinder und manchmal fürs Leben. Ich bin Steffi Schmidt und helfe angehenden und ausgebildeten Tanzpädagoginnen ihre Individualität in ihrem Tanzunterricht und Business zu leben und Vertrauen in sich selbst zu gewinnen, ohne dass man die eigene Freiheit dafür aufgeben muss. Rudolf von Laban wurde 1879 in Ungarn geboren und ist 1958 in England gestorben. Er war Tänzer, Choreograf und Tanztheoretiker. Ebenso studierte er Musik, Architektur und Kunst. Als kleiner Junge war Laban bei einem Auftritt von Derwischtänzern. das hat Antia Kennedy mal erzählt, und dieses Erlebnis prägte ihn so tief, sodass der Tanz und die Bewegung auf ihn eine lebenslange Faszination hatte. Ich glaube, dass die 1920er Jahre wohl eine ganz, ganz besondere Zeit waren. Rudolf Laban, Rudolf Steiner, Carl Gustav Jung – alle wirkten in dieser Zeit. Und meinem Empfinden nach ging es um eine Bewusstwerdung des Seins. All diese drei beeindruckenden Männer waren auf der Suche nach neuen Formen der Lebensgestaltung, sodass Körper, Geist, Seele und die kosmische Einheit eins werden. C.G. Jung überwies einige Patienten an Labans Schule in Zürich, um diese tänzerisch betreuen zu lassen. Ob Laban und Jung sich je zu einem Pläuschen getroffen haben, ist tatsächlich zu vermuten, da beide zeitgleich in Zürich gelebt haben. C.G. Jung's Studien mit Symbolen, die ins Unterbewusstsein greifen und dass tatsächlich jede Form eine individuelle Bedeutung hat, waren für Laban bestimmt sehr befruchtend, falls sie sich trafen. Dies könnte vielleicht auch die Sichtweise der persönlichen Einzigartigkeit in seiner Arbeit beeinflusst haben. Wer weiß. Labans Weltansicht. Dass in jeder Bewegung ein Zauber oder beziehungsweise ein Kristall innewohnt, hat ihn geprägt, die Welt ganzheitlich zu erfahren, den Mensch in all seinen Dimensionen zu erfassen. Er besaß die beeindruckende Fähigkeit, besonders gut zu beobachten und wie ein Architekt tänzerische Bewegungen in seinem Umfeld wahrzunehmen und diese zu notieren. Er wurde inspiriert durch besondere Größen, wie zum Beispiel die Wickmann, die er in sein Atelier rufen ließ, um mit ihr zu arbeiten. Und die Tänzerinnen ließen sich auf seine Ideen ein und probierten vieles mit ihm aus, wie zum Beispiel die Improvisation, das Lied an die Nacht. Ach, von zehn von uns standen im Kreis, in konzentrierter, wartender Haltung. Dann hob sich ein Gesicht, die Geste eines Armes folgte und eine emotionsgeladene Stimme wurde vernommen. Die Nacht ist dunkel. Ein zweiter Kopf und Arm bewegten sich und eine zweite Stimme wurde gehört. Dunkel, die Nacht. Dann war ein dritter an der Reihe und blau und dann der Chor nach rechts sich bewegend, mezzo forte, blaue Nacht und zur linken Piano, dunkle Nacht, alle halten still, alle Gesichter und Arme heben sich, pianissimo, schön. Die Wigmann empfand dies als ein anregendes Tanzerlebnis und räumte aber ein, Wer uns in dieser Improvisation beobachtet hätte, mit dem Gefühl davon gekommen wäre, dass wir ein Haufen von Idioten seien. Dies ist ein Zitat aus dem Buch von Evelyn Dörr, Rudolf Laban, Ein Porträt. Den Link dazu mache ich dir in die Short Notes. Dieses Beispiel zeigt, wie sehr das Experiment und das Suchen bei Laban im Vordergrund standen. Die begeisterten Labanesen hatten viel Freude am Forschen, andere hingegen empfanden diese Suche und das Experimentieren als langweilig und verließen diesen inneren Zirkel. Laban wurde inspiriert durch viele Frauen. Susanne Perrotet gab ihm die Kraft und den Rückhalt, seine Ideen zu verwirklichen, Mary Wickman inspirierte ihn auf eine künstlerische Art und Weise, doch war diese Zusammenarbeit durch ihre expressive Art des Tanzens und ihrer Leidenschaft in vielen Fällen hinderlich für seine choreologischen Analysen. Er hatte viel Kontakt mit seinen ehemaligen Meisterschülern, Geliebten und Kollegen. So schrieben er und Jenny Gertz, Susanne Perrotet, sich viele Briefe, um sich auszutauschen über die eigene Arbeit und das eigene Vorankommen in ihrem Suchen und unterstützten sich gegenseitig in ihren Visionen von einer besseren Welt. Laban wurde zunehmend klarer in seinem Konzept und auch in seiner Notation. Seine Tanzschrift hat sich über die Jahre sehr verändert. Leider hat er, wie er sich selbst so in seinem Lebensabend zurücklehnte, festgestellt, dass er es versäumt hat, sich die Rechte an seinen eigenen Werken zu sichern. Vielleicht ging er auch so als Freigeist davon aus, dass das, was er geschaffen hat, für alle da ist. Wer weiß. Sein ursprünglicher Begriff, Kinetografie, wurde in Labannotation umbenannt. Beharrlich blieb er aber an seiner Vision von Tanz, Tanzbeobachtung und Tanzschrift lebenslang treu. Er widmete sich seinen Interessen und fand immer Wege und Möglichkeiten, sich emotional sowie finanziell unterstützen zu lassen. Labans Vermächtnis geht tatsächlich bis in die heutige Zeit. In jeder Tanzausbildung wird mit seinen Tanzthemen gearbeitet. Selbst wenn die Lehrer oder Studenten gar nicht wissen, dass es sich hierbei um Labern handelt. Laban kategorisierte den Tanz in sechs Themengebiete, wobei manche Postlabern weiter erarbeitet worden sind. Die Themen sind Raum, Energie, was in der Bewegungsanalyse tatsächlich Antrieb heißt, Form, Körper, Beziehung und Phrasierung und leider ist es so, dass mir häufig so amüsante Blicke begegnen, wenn ich das Wort labern sage, denn wahrscheinlich denken diese Menschen oft so an Ausdruckstanz und wahrscheinlich an dieses nackige Tanzen damals. Aber Laban hat es tatsächlich geschafft, eine einheitliche Bewegungssprache für Tänzer und den Tanz zu entwickeln, welche ganz unabhängig von Stilen und Modeerscheinungen ist. Er gibt uns allen, egal aus welchem Tanzstil wir kommen, Ballett, Jazz, Modern, Zeitgenössisch, Stepptanz, Hip-Hop, Voguing, Lyrical, African Dance, Funky House, Dancehall, Bauchtanz, Bollywood, Musical, Gaga... Die Möglichkeit einzigartig zu sein und uns vor allen Dingen frei von Wertung zu verständigen. Laban schenkt uns allen Verbindung, denn wir alle lieben Tanz. Wenn du mehr über Labans Tanzthemen und auch seine Motivschrift erfahren möchtest, dann Sei gerne bei einer von meinen Tanze-wild-und-frech-Fortbildungen dabei oder auch bei der Tanzpädagogik für Kinder- und Kindertanzausbildung. Mehr Informationen dazu findest du auf meiner Homepage oder auch in den Short Notes. Dann solltest du jemanden kennen, der wie du von diesem Podcast profitieren könnte, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden oder Kollegen. Denn wenn du ihn als wertvoll empfindest, werden sie das auch tun. Ich danke dir dafür.